0: Vous aimez lire Vanity Fair Maintenant, écoutez-le. Chaque mois, découvrez les meilleurs articles dans votre appli Audible. Votre magazine audio pour 2,95€ seulement. Téléchargez l'appli Audible. Qui suis-je Un podcast à jouer. À deux pas de la promenade des Anglais, un jeune homme sort en trompe de l'hôtel Mermont. Brun, le teint cuivré, les yeux verts, le jeune Romane ressemble à un Turc mais parle français avec un accent russe. Portant beau, son blazer et sa cravate élimée cachent mal la pauvreté dans laquelle vit l'immigré, seul avec sa mère. Son quotidien fait de débrouilles et de durs labeurs contraste avec la douceur de vivre de la côte d'Azur, loin, très loin de l'Est de l'Europe, de la guerre entre la Russie et la Pologne qui a détruit les attaches familiales. Passeport Nansen en main faisant de lui un apatride, Roman débarque à Nice en 1927. À 15 ans, c'est un adolescent énervé, rageur, nerveux. Il se bat contre le racisme ambiant, lui qui, aux yeux des gens bien comme il faut, a le double tort d'être métèque et juif. Et l'argent, toujours l'argent, et le statut social, et l'envie d'être plus français que les Français. Roman se nourrit de ses frustrations et se rêve un avenir glorieux au service du Pays des Lumières. Mais en attendant, il faut survivre. Trouver sa place dans l'univers luxueux des palaces en front de mer. Alors, sa mère s'engage dans des histoires pas possibles. Elle s'endette, est obligée d'emprunter de l'argent à des usuriers qui saignent la petite communauté des immigrés russes. Zarazov est l'un d'eux. En russe, cela veut dire infection. Le sinistre personnage vient frapper à la porte du petit appartement que Roman et sa mère occupent à l'hôtel Mermont dont elle est l'intendante. Il se fait menaçant, réclame son argent. Roman ne supporte pas cette humiliation. Courageux mais inconscient, il se jette sur l'usurier, le roue de coups et réussit à le repousser. Une semaine après l'altercation, Zarazov est retrouvé mort. Les soupçons se portent sur Roman qui est accusé du crime et subit plusieurs interrogatoires musclés. Heureusement pour lui, au moment des faits, il participait à un tournoi de ping-pong. À Bangui... Le sable rouge recouvre toute la ville et le fleuve dessine une langue marron qui contraste avec le vert pâle de la brousse. C'est le paysage africain qui s'offre à Roman à chaque fois qu'il s'embarque comme navigateur sur l'un des rares avions de combat encore en état de marche. Avec ses compagnons, ils sont censés défendre la région qui a rejoint le camp de la France libre. Mais ils passent le plus clair de leur temps au sol à pester contre le manque de matériel, priant pour une mission sur le front. Leur seule distraction consiste à balancer d'inoffensives bombes en plâtre sur la demeure du gouverneur ou à effrayer les troupeaux d'éléphants en volant au ras du sol. Autant dire que ça s'ennuie ferme dans les rangs de cette jeunesse française qui a fui son pays pour tuer du boche. Les voilà retenus dans un coin paumé de l'ancien empire français, démantelé par une guerre qu'ils sont en train de perdre. Alors quand les officiers annoncent la prochaine visite du général de Gaulle, la seule personnalité qui incarne l'espoir d'une France libre, l'excitation gagne les rangs. Comment recevoir dignement le généralissime alors qu'on n'a même pas de quoi maintenir l'unité en vol qu'en 1941, une défaite chasse l'autre et que le moral des troupes est dans les chaussettes Roman, qui rêve de devenir un grand écrivain, se propose. Il va écrire une série de scénettes et de sketchs qui jouera sur une scène improvisée devant le patron. Tout le monde trouve l'idée géniale. Mais c'est un four de Gaulle n'esquisse pas l'ombre d'un sourire quand Roman danse une parodie de French Cancan -Can pendant qu'un de ses camarades traverse la scène en hurlant Je suis cocu, je suis cocu. À l'issue de cette piètre performance, il n'y a pas grand monde pour croire que Roman puisse prétendre au statut d'écrivain. Los Angeles accueille un nouveau consul français. Roman débarque en 1956 sur la côte ouest des États-Unis avec une mission claire faire rayonner la France. Qui mieux que Roman, écrivain à succès, alignant les prix et possédant une aura people à même de séduire l'usine à rêve hollywoodienne pour tenir ce rôle crucial. Depuis sa superbe résidence sur Outpost Drive, dans les collines de Hollywood, Roman règne sur un univers de luxe et de mondanité. Dans cette maison, entièrement décorée dans un style russo-oriental, Roman et sa femme de l'époque, Lesley, reçoivent en grande pompe le Gotha du cinéma. Cela fait partie du boulot, connaître, influer, rendre service au nom de la France. Roman, curieux et fanfaron, est comme un poisson dans l'eau. D'autant que son charme métisse, son français impeccable et sa réputation d'écrivain le mettent sur un piédestal duquel il domine son auditoire. Un jour, une jeune actrice américaine de 24 ans, Jean, est invitée avec son mari, un avocat pharo qui se rêve réalisateur de films. Au cours du repas, Roman ne cesse de chercher Jean regard. Il est tombé amoureux de la jeune femme. Quelques années après cette rencontre, Roman et Jean, couple mythique, se marient à Sarola, carcopino en Corse, en toute discrétion. Eux qui sont des stars traquées par les paparazzis, réussissent avec l'aide des services secrets français à organiser une cérémonie à laquelle n'assiste que sept personnes. Je me sens comme un, comme un enfant joyeux qui vient de naître et qui vient de sortir de l'obscurité. Roman est l'un des plus grands écrivains français du XXe siècle, mais aussi l'un des personnages les plus flamboyants du gaullisme. Alors, qui est Romane